0: всем привет это php дайджест пятиминутки php php 7.4 добрался уже до беты а это значит что релизный цикл переходит в стадию стабилизации и список новых возможностей можно считать финальным последними на борт новой версии интерпретатора успели заскочить пачка депрекейшенов, то есть некоторые возможности объявлены устаревшими и предложения по экранированию вопросительного знака в pdo также вернули вопрос по шорт тегам напомню что предлагалось возможность использовать короткие теги объявить устаревший. Стандартом де-факто является использование полного открывающегося тега, то есть угловая скобка, вопросительный знак и PHP. А вот короткую версию из угловой скобки и вопросительного знака предлагалось убрать. Это предложение было выставлено на голосование и преодолело необходимый порог в две трети голосов. И уже после того, как оно было принято, общественность возмутилась. Одним из аргументов было то, что если в файле будет использован короткий открывающийся тег, то теперь этот файл никак не отпарсится и будет возвращен пользователю как текст. И это может привести к раскрытию кода. Так вот, автор предложения Никита Попов решил в связи с этим не торопиться с мержем реализации. И вот теперь было выдвинуто дополнительное предложение с более мягким планом. А именно, в PHP 7.4, если PHP и не опция Short Open Tag включена, то при первом использовании короткого тега будет брошен Notice. То есть всего максимум один Notice. В других случаях ничего не изменится. В PHP 8, если опция Short Open Tag включена, то использование короткого тега будет вызывать ошибку парсинга. И уже только в PHP 9... Данная возможность будет убрана полностью и короткий тег ничего не будет значить для интерпретатора. Итого, если все пройдет гладко, то реализация этого предложения будет мержена в ветку PHP 7.4 уже в бете. Никита поднял обсуждение по двум старым RFC. В первом из них рассматривается передача аргументов по ссылке. Сейчас... Когда это необходимо сделать, знак амперсант указывается в объявлении функции, а вот при вызове его нельзя указать. И получается, что визуально невозможно отличить аргументы по ссылке. Хотя в PHP Storm для этого есть специальные хинты. В общем, предлагается сделать возможным явно указывать амперсант перед параметрами при вызове, тем самым предупреждая разработчика о том, что переданная переменная изменится. Кроме удобства для пользователей, у данного изменения на самом деле есть гораздо более важное значение. Дело в том, что интерпретатор PHP не способен определить на этапе компиляции, передается ли определенный аргумент по значению или по ссылке, и это является одним из наиболее существенных препятствий в способности анализировать и оптимизировать скомпилированный код. Кроме того, определение по значению или по ссылке в рантайме также значительно усложняет работу виртуальной машины Zend, так как только для этой задачи выделено не менее 7 апкодов. Чтобы решить эти проблемы, придется задеприкетить старое поведение полностью, а это уже довольно большое изменение. Второй старый RFC, который поднял Никита, это предложение сделать возможным установку директив интерпретатора для целых пространств имен вместо объявления declare в каждом файле. Сейчас, когда в основном это только strict types, то в общем терпимо. А вот если будет принят strict operators или еще какие-то директивы, locked классы, например, то добавлять в каждом файле уже будет не очень красиво. В обновленном предложении рассматривается возможность объявлять не для пространств имен, а для папок. Это упростит реализацию и решит ряд проблем. Само предложение годное, но вот есть опасения по директивам. Если будут добавляться еще подобные, которые меняют семантику языка, то возникнет комбинаторный взрыв из разных сочетаний возможных значений и понять что, как и где работает, будет сложно, не говоря уже о том, что нельзя будет просто скопировать кусок кода из одного места в другое и быть уверенным, что он работает так же. Но будем надеяться, что добавляемые директивы все-таки не будут менять семантику, а максимум регулировать уровень бросаемых ошибок. Интересные новости из экосистем Symfony и Laravel. Обычно я не обозреваю платные инструменты в дайджестах, но в этот раз тема интересна и пройти мимо нельзя. Опытные камрады наверняка помнят, как выглядело развертывание PHP-приложений 10 лет назад. В основном заливаешь файлики на shared хостинг по FTP. Сейчас же с одной стороны все стало сложнее, а с другой стороны гораздо приятнее и надежнее. Появились облака, сервисы, инструменты, форматы и куча других вещей для управления инфраструктурой. Все это вылилось даже в отдельную практику DevOps. Если же речь идет о среднего размера приложениях, то с девопс-задачами обычно приходится справляться самому, так как иметь отдельного девопса может быть дорого. А с другой стороны, объем знаний тут огромный, и все осилить просто физически сложно. Именно эту проблему и решают сервисы, которые мы рассмотрим. Они пытаются взять на себя рутину и упростить решение типичных задач по развертыванию PHP-приложений в современной инфраструктуре. Итак, Symfony Cloud вышел из бета и стал общедоступным. Symphony Cloud – это сервис для развертывания Symfony приложений. По сути, это хостинг-фреймворк для Symfony. Он авторгирует инфраструктуру проекта и управляет ею за вас. Вы не думаете о том, как устанавливать и конфигурировать веб-сервер, базу данных или кэш. Вы создаете файл Symfony Cloud YAML в вашем проекте и в нем описываете все сервисы. Таким образом, реализуя принцип «инфраструктура как код». То есть, инфраструктура контролируется версиями вместе с вашим приложением. Потом вы выполняете консольную команду Symfony Deploy и дальше без вашего участия поднимается сервер, конфигурируются нужные сервисы, деплоится приложение. Для локальной разработки все то же самое имитируется на локальной машине. Судя по странице с ценами, под капотом у Symfony Cloud обычный VPS сервер, вероятно какой-нибудь Digital Ocean или амазоновский sale, ну или что-то подобное. Если вы знаете точнее, то пожалуйста поделитесь в комментариях к подкасту. На прошлой неделе состоялась конференция Laracon US в Нью-Йорке, на которой по традиции главный доклад делает создатель фреймворка Тейлор. В начале своего выступления Тейлор рассказал о том, что выйдет Laravel 6 в августе и с этого релиза перейдет на семантическое версионирование, то есть теперь... Первая цифра будет меняться чаще. Скоро мы увидим Laravel 7, 8 и так далее. В последние годы на Лараконе Тейлор представлял какой-то новый продукт в экосистеме. И этот год не стал исключением. Итак, был представлен Laravel Vapor. Это довольно продвинутая надстройка над сервисами AWS. Код запускается на лямбда, при этом под капотом используется свой кастомный рантайм. Ассеты загружаются на CloudFront. Для базы используются RDS, логи в CloudWatch, файлы в S3 и так далее. Но главная фишка для всего этого есть простой веб-интерфейс и утилита командной строки. Так же как и в Symfony Cloud вы описываете желаемую инфраструктуру в YAML файле. И затем одной командой все бесшовно деплоится в серверless архитектуру. При этом на уровне приложения вообще ничего не надо менять и все работает прозрачно. В общем скажу, что меня продукт впечатлил. Да, абсолютно ничего сверхъестественного, но при этом, судя по презентации, обозначенную проблему он решает отлично и делает развертывание небольших приложений в инфраструктуре AWS очень простой. Забавно, что во время выступления Тейлор сказал, что написал сначала продукт Laravel Cloud, который был продолжением Forge с дополнительными бонусами, но он ему не понравился и не был никогда анонсирован. Был ли это камень в огород Symphony Cloud или просто совпадение, мы не узнаем. На этом на сегодня все. С вами был Роман Пронский. До связи. Используется свой кастомный рантайм. Ассеты загружаются на CloudFront. Для базы используются RDS, логи в CloudWatch, файлы в S3 и так далее. Но главная фишка для всего этого есть простой веб-интерфейс и утилита командной строки. Так же, как и в Symfony Cloud, вы описываете желаемую инфраструктуру в YAML файле. И затем одной командой все бесшовно деплоится в серверless архитектуру. При этом на уровне приложения... Вообще ничего не надо менять, и все работает прозрачно. В общем, скажу, что меня продукт впечатлил. Да, абсолютно ничего сверхъестественного, но при этом, судя по презентации, обозначенную проблему, он решает отлично, и делает развертывание небольших приложений в инфраструктуре AWS очень простой. Забавно, что во время выступления Тейлор сказал, что написал сначала продукт Laravel Cloud, который был продолжением Forge с дополнительными бонусами, но он ему не понравился и не был никогда анонсирован. Был ли это камень в огород Symphony Cloud или просто совпадение, мы не узнаем. На этом на сегодня все, с вами был Роман Пронский, до связи.